0: Totski, Balutski, Champions League rullar vidare. Vi har kommit fram till det fjärde avsnittet, episoden om grupp D. Ja, gör det med dig, grupp D. Bokstaven. Äh, ja.
1: Dalo, tänker jag på. Han en bra start. Han fick på tre bonus på FPL här senaste matchen. Han finns i. Nej, han finns i periferin. <laughs> Uh-huh. Han finns på en, finns shortlist, finns en shortlist
0: inför kommande transferfänster. Uh-huh. Vad inte? Ja, ah, okay. ah, visst. Diego Dallå. Eller är det Diogo? Det är Diogo. <laughs> är det Diogo? Det måste vara Diogo. <laughs> det, det är helt otroligt vad alla börjar börjat heta Diogo.
1: Uh-huh. Han heter Dallå och då blir å, Då blir Diogo. Det blir kanske lättare att säga. Då. Diogo Dalot. Uh-huh. Uh-huh. Då ah, heter ja. han säkert Dego. bara för det.
0: Skitsamma. Varken eh, Diogo Dalot eller Manchester United uh-huh. har att eh, göra i grupp D. Som består av Eintracht Frankfurt.
1: Mm, Farska vinnare av Europa League Precis. Tottenham mm. Mm. Sporting Club Det Elisabona
0: Jag eh, har faktiskt skrivit det högst upp här eh, Vad gäller Sporting Att eh, det hände någonting För fem, fyra, fem år sedan mm-hmm. Alla sa verkligen Sporting Lissabon. Och sen så för typ fyra år sedan
1: Atletic Club.
0: Ja, det var ju det första, liksom, det var den första klubben där Span- Spanienrunket var liksom såhär, enough is enough. Mm. De heter Atletic Club. Ja. Bilbao måste bort. Mm. Och sen så spelar du där över på man kan inte säga Sociedad. De Real Sociedad Atletico de och. Madrid. Och så där. Precis. Eh, men när, liksom, när Atletic Club eran av rättelser kände hade, det inte nog. Vi hade måste liksom vidare. kringat av, ja. då var det liksom, vilken är nästa klubb upp till rakning. Sporting. Sporting Lissabon. Det är fel. Sporting Club Och sen så när Rangers kom tillbaka efter liksom tio år i dödsskuggans dal så var de också bara Rangers. Glasgow Rangers ja, är nice. borta. Ja. Märkligt det där. Men vi säger i alla fall Sporting Club ja. numera. Fjärde laget i grupp det är Olympique Marseille.
1: Okej, de har värvat mycket den här sommaren, de har varit ruskigt aktiva. Om jag frågar dig
0: nu då, eftersom starten var lite luddig att du skulle reagera på bokstaven D. (laughs) Exakt. När du har hört de här fyra klubbarna, vad gör gör grupp D med dig?
1: Kanske då en grupp som globalt sett inte får precis alla ögon på sig, men som jag tycker väldigt mycket om. Alltså här finns det delar, här finns det saker att förälska sig lite grann i.
0: Men du kanske inte heller vet allt och är Definitivt
1: inte. Som jag sa precis, fan Marseille har varit aktiv den här sommaren. Det har de det, 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 det vet jag
0: mm. till exempel. Du ska få det en jävla resa mm. i just Marseille-snacket. Go. Ni också. Du vet ju hur länge jag har velat prata om Pablo Longoria ja. i Totobalotto. Men det har liksom aldrig blivit av. Idag kommer den stora Oj. Pablo longoria teken wow. Men vi börjar med Eintracht Frankfurt. Succétränaren från Österrike, Oliver Glasner, kliver för första gången in i Champions League. Precis som Eintracht Frankfurt. Visst, tyskarna deltog frekvent i Europakuppen när det begav sig way back when. Men i det här formatet, Champions League alltså, är de faktiskt säsongens enda debutanter. Och man är här i egenskap av regerande Europa-ligmästare. Det var en mäktig väg fram till finalsegen mot Rangers. Inte Glasgow Rangers utan Rangers FC. I Sevilla i våras. Inte minst på läktarna. Men slår man ut Barcelona till exempel så förstår ni också att det även var riktigt, riktigt vast även på planen. Oliver Glassner var det ja. Han skulle ha debuterat i Champions League förra säsongen om han stannat kvar i Wolfsburg. Som han alltså på bara två säsonger ledde in i Champions Leagues gruppspelsfas. Men han valde att lämna för Eintracht Frankfurt för drygt ett år sedan. Och den där Europa titeln var nog garanterat värt mödan. Men parallellt med den här bucklan så kom man faktiskt bara 11 i Bundesliga. Och det imponerar inte. Så nu är det ändå lite, lite press på honom skulle jag säga. Mm. Minns bara Claudio Ranieri. En ligatitel med Leicester. Det räcker ungefär riktigt dåligt Champions League gruppspel. Eh, parallellt med ytterligare då eh, svagt ligaspel. Sen så sitter man där på Arbetsförmedlingen. Mm. Eh, mm. Glasner känner nog eh, pressen. Man har som ni kunde höra i grupp B-avsnittet eh, hämtat Lukas Alario från Bayer Leverkusen. Man har köpt loss eh, jens Peter Hauge. Jag är fortfarande kvar i Hauge. Vägar mm, gå över till Hauge. Mm. Det eh, eh, eh,
1: funkar liksom inte i svenska språket Nej. Den kan funka i norska Men inte i svenska
0: Man har i alla fall köpt loss eh, Jens peter Hauge från Milan eh, Men direkt lånat ut honom Till belgiska skämt mm. Märkligt är det
1: Det dåliga laget av de två G-lagen I, i Belgien Eventuellt.
0: Kan man säga att skämt det har gått om ja. Var det inte skämt som Diffen fick? Eller var det genk? Jag tror att Och varför det var... säger man genk Men skämt? Ja eh, man det?
1: Uppenbarligen. Ja, du, vi gör.
0: Ja, jag sa precis att jag gjorde det. Ja. Uppenbarligen. Men jag vet inte riktigt varför. Eh, ja, man eh, lånar i alla fall ut Jens-Better Hauge direkt efter man har köpt loss honom från Milan. Och så har man dessutom tagit den gamla VM-hjälten från 2014. Mario Götze. Efter dennes ganska märkliga och deppiga session i PC Eindhoven. Två kroater i form av Christian Jakic och Reboje Smolcic har på detta hämtats in från i turordning Dinamo Zagreb och Rijeka. Många inlån har det blivit. där De två som jag hejar till kring är de av eh, först då, Junior Dina Ebimbe från PSG. Eh, omgärdas av väldigt goda vitsord uh-huh. eh, Och Luca Pellegrini från Juventus. Lever det fortfarande där eller ska vi börja ge upp Luca Pellegrini?
1: Mm. Jag tror inte att vi ska ha för höga förväntningar i alla fall. Alltså, alla spelare behöver inte bli fantastiska. Det är det du menar lite. Ska vi ge upp honom? Jag tror på, på det sättet du ställer frågan på så ska vi ge upp honom ja. Toto ballon kommer liksom inte innehålla Pellegrini. Nej, och jag tror att det är i klubbar som Frankfurt där han han, han når inte högre. Så det är ju det bra också. Det kan ju bli en jättefin karriär. Men, men det blir inga Bayern minchen här. Nej.
0: Ut ja man har tappat en hel del rutin i truppen under sommaren och bland det sista som skedde ut var att Filip Kostic lämnade för Juventus. Oerhört tungt tapp som jag har väldigt svårt att se dem faktiskt lyckas ersätta. Vem är då MVP? Jo, Daichi Kamada. Ända sedan Hidetoshi Nakatas dag så har jag varit svag för riktigt bra japaner. Samma här. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Nej. Men så ser det i alla fall ut. Och när det kommer till då Daichi Kamada så är det precis vad som sker med mig igen. Har du sett Kamada spela en del?
1: Ja, absolut. Jag har sett honom. Och jag, men framförallt så känner jag ju precis som du. Alltså ända sedan Nakatas dagar. Och det han ändå gjorde i Rom och i Florens. Framförallt får vi ändå säga va. Mm. Och nummer tio på ryggen i Fiorentina. Vill jag minnas att han hade Primoto och sådär. Eh det, det, ja, men, urvattnad 10 kaxi- i FIO. Ja verkligen. Har de någonsin haft en 10 eh, senaste åren som har varit? Ja, men det känner alltså, här, De
0: hade ju kunnat liksom de hade kunnat låta den vara mäktig postro i Costa.
1: Jo, Moto var ju bra. Alltså, det, mm. han, han var ju verkligen nummer 10 men men jag tänker på senare år. Mm. Det är vi Castroville som har 10 nu tror jag. Bara en sån sak att jag knappt minns vem det är som har den.
0: Ja. Ja. Så ja, men
1: generellt sett har väl tappat lite. Kanske inte för dig och kanske inte för mig. Men jag menar sådär, generellt som nummer. Ja, kanske faktiskt. Kanske. Mm. Ah,
0: ja. eh, Kamada var det. Mm. Eh, du gillar honom, mm. precis som jag. Eh, rörlig, teknisk, kreativ och en ruskigt fin blick för spelet. Va? Följ Daichi Kamada här nu under Frankfurts mm. höst. Vår gubbe. Men har man avgjort en VM-final så har man en särställning. Mm. I synnerhet i en sån här i övrigt ganska deppig och anonym trupp. Mario Götze. Jag väljer att tro på att det finns lite, lite kräm kvar i de buggarna. Så du skulle
1: säga stake efter bilden. Mm.
0: Så är det ju. Även fast känslan är att det nog är över. Mm. Men har man avgjort en VM-final då har man. Mm. Och då, det, alltså, det slår tungt på är vår det, gubbeskalan.
1: Är inte det såhär, i, i, ett ku, i ett quiz. Du som är kvissens mästare. Mm. Är inte i ett quiz, är inte det en så bra fråga att ha med. Vem var det som avgjorde den där VM-finalen? Mycket bra. För för det finns fråga. många andra spelare som man kanske tror eh, borde ha gjort eh, avgjort en eh, VM-final. Mm. Ja, verkligen. Men
0: det var Mario Götze Det var det sannoliken eh, det var Interact Frankfurt. Känner du
1: att du har lite mer kött på benen? Jag känner att jag har precis alldeles lagom kött på benen Och ni, nu är det väl ett perfekt tillfälle Att verkligen omfamna K-Rauta, vår stolta sponsor För, jag tänker att det är många som har drömt om att bygga en bastu Och vad är bättre när man ska bygga en bastu Än att tänka på k De är ju faktiskt proffsen av proffsen Just nu har de dessutom 20% på allt från Harvia. Om man hittar grejer då från aggregat till bastulav och tillbehör. Gå in på k-rata.se, klickar till badrummet. bastu så kommer ni hitta en massa erbjudanden just nu på just bastubyggen. Självklart har det även k att alla verktyg som man behöver för att bygga sin bastu. Vi medlemmar är i k autas kundklubb så missar ni inga erbjudanden och man får också tillgång till precis alla erbjudanden. Gå in på k som sagt eller ta er till en av deras fantastiska byggvaruhus. Vi säger stort tack. Kitos, k som alltid är med. Toto Barotto i vått och bastu torrt! Sottovoluto är, som de flesta av er redan vet, sponsrade av MQ, Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Senast berättade vi om en av MQs tjänster de erbjuder sina kunder, nämligen skrädderi. Idag tänkte vi lyfta det faktum att MQ även erbjuder personal shopping. Det kan vara lite sådär, ah, vad då? Vad innebär det? Och man kanske tycker att det är lite jobbigt, men det är precis tvärtom. Det hjälper ju dig att få en bättre stil. I alla deras butiker har de professionella personal shopper som kan hjälpa dig och din garderob med en välkommen uppdatering. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. Och det är inget köptvång och fungerar ruskigt smidigt. Det kan vi skriva under på. Man går in på mq.se vara Och som ni förstår, det är våra tjänster som gäller. Och där hittar man sin närmsta butik och så bokar man helt enkelt in. Ett möte går väldigt fort. Vid mötet får man sedan i lugn och ro berätta om sin personliga stil, vad man behöver hjälp med och sin ambition och sina önskemål. Sen tar personalshoppen då fram förslag på plagg som matchar dig och dina behov. Kan det bli bättre? Ja det kan det faktiskt, för skulle det vara så att plaggen som din personal shopper förestår kommer från MQs egna varumärken till bondelig eller dobber det kan ni också säga att ni vill ha kläder därifrån Ja, då erbjuder vi just nu 20% rabatt tillsammans Koden är TOTO20, TOTO20 och den här koden gäller fram till och med den 11 september TOTO20, jag är boxingen vill lyfta på och säger ett stort tack till MQ för att ni är generösa och möjliggör TOTO
0: då går vi vidare till Tottenham. Oj, oj, oj! Vilken jävla berg- dalbana till fjolårssäsong ja. det var. Kommer du ihåg att Nuno Espirito Santos rattade Spurs inledningsvis förra säsongen? Det känns som fem år sedan.
1: Ja, men det gör jag verkligen det.
0: Eh, han eh, körde ju det där åt helvete trots tre inledande Premier League-segrar. Fick sparken och... Helt plötsligt så plockar man alltså in Antonio Conte. Men det var ingen dans på rosor och smekmånad direkt utan många minns ju också Antonio Contes uppgivenhet efter några månader på jobbet och det kändes som att han längtade tillbaka till Inter och Italien när han stod där i snålblåsten efter ytterligare någon torsk mot något i hans ögon då. Ganska risigt gäng. Eh, man åkte dessutom ur konferensen efter både schemastrul och usla insatser mot lag som man helt ärligt typ inte hade hört talas om förut. Eh, Champions League var ju totalt eh, totalkört med bara några månader kvar. Alltså man låg väl sjua när det var sex sju omgångar kvar. Men! Man bara vann och vann och vann och vann. Och genom Dejan Kulusevski som katalysator under den här våren så plockade man till slut så pass många segrar att man pilade in på den där fjärde platsen och den där vårspurten. Det var fan inte illa pinkat.
1: Nej, det var ruskigt bra. Och det framförallt gav hopp inför framtiden om man förstår vad det här Spurs kommer vara de kommande fem åren.
0: Transferfönstret har den här sommaren framförallt handlat om vad som har skett inåt i truppen. Men kort bara ut, eh, Steven Bergstein, mm. har vi ju eh, konstaterat har eh, gått till Ajax. Eh, Tanguy Endombele har ju gått till Napoli. Mm. Eh, och eh, Giovanni Bra Lo Celso. Bra utfönster. Ja, dör kött, Ja, liksom. Precis de kommer aldrig flyga i Tottenham så vi behöver bli av med de här tunga Exakt. löneposterna och
1: lite liksom så win-win också för de andra klubbarna som får de här spelarna tror jag eh,
0: Giovanni Lo Celso han fortsätter med Verial var utlånad mm. till eh, de gula ubåtarna. under också våren och
1: så bra värvning av Verial och bra dörsätt att bli av med för Verkligen. dessutom så har Harry
0: Winks hör och häpna gått till Sampdoria Samp... ja jättegåva jävla jag älskar Så där piggar upp o... ja det piggar upp Piggar upp att Harry Winks är i Samtoria. Eh, betydligt vassare spelare än Harry Winks har anslutit till Contes Spurs. Rick Harlison från Everton och den här brassen har ju på väldigt kort tid och bara några inhopp blivit en ruskig supporterfavorit som öppet på sociala medier retas med Jamie Carragher och Verkar ge absolut blanka fan i vad folk tycker om honom. Ivan körde Perisic. Någon,
1: innan du fortsätter där. Han körde väl någon Cry More-grej också. Yes. Men var det till Carragher? Ja. ja, det var till Carragher han skrev. Ja. Ja. Gråt mer. Och så var Neymar inne där och med gråt, <laughs> skratt, emojis också. Då
0: vet man att Jamie Carragher...
1: seger är, är klar. Jamie Carragher brinner. Vad, fan
0: vad det kryper i Jamie Carragher äh. när han ser det. Att Neymar går in och dobba. skratt, gråt, eh, emojis. Ja. Rick Carlissons, liksom cry more Brassarna,
1: brassarna vann ja,
0: Untouchable ja. Eh, Ivan Perisic har plockats in Från Inter, mittbacken Kleman Longley har plockats in från Barcelona eh, Jed Spence Har eh, plockats in från Middlesbrough Där kan vi väl vara ärliga Thomas Det är nog många som behöver vara Jed Spence har man inte sett sådär jätte.
1: Nej det har man inte gjort Bra namn på Jed där mm. eh, En fråga bara innan du fortsätter ja. Vem konkurrerar Rick Karlsson med? Har vi förstått det än?
0: Kolosevski skulle jag säga. Okay. Men nu har ju Son haft en så oerhört liksom svag start på den här säsongen att jag tror att Conte snarare i vissa matcher nog tenderar att plocka Son före Kolosevski. Mm. Så länge DJ spelar spelas här. Mm. Eh, jag tror inte att alla fyra kommer ingå i jättemånga startar den här okay. säsongen.
1: Ja, men det är bra att bara liksom reda ut det.
0: Yes, uh, Yves Bisoma har uh, plockats in från Brighton för stora pengar och så har man dessutom stärkt upp målvaktsposten bakom Ugo Juris med Fraser Forster från Soton. Jag tycker det är svårt att klaga på det här fönstret. Mm. Riktigt, riktigt bra.
1: Ja MV- Paratits idag, uh, MVG.
0: Ja, uh, mm. verkligen. Uh, och från MVG till MVP. Uh, kom dragandes med er, min son, ni om ni vill. Hur man än vrider och vänder på det så är Harry Kane Tottenham's viktigaste spelare i alla kategorier, trots att Sydkoreanen var helt otrolig i fjol och faktiskt vann skytteligan. Målmaskinen Harry Kane kan inte sluta göra mål, har jag sagt att jag älskar Harry Kane.
1: F- fint att du lyfter honom här ändå tycker jag. För i den här inledningen på säsongen så det blir det alltid starterna blir ju alltid så att man pratar om nyförvärvande, det är de som är mest hypade och det blir mycket håland och sen såklart också stort Isak-fokus i Sverige men Hurricane har man inte pratat om, om överhuvudtaget Nej. så fint att du nämner honom och jag håller med dig väldigt mycket du, du säger här mm. och, och, tycker att omnämnandet som MVP är helt rätt jag tycker
0: också att han efter ett år har chansen att verkligen med en Champions League-framgång här nu och att Tottenham kan fortsätta hänga med i toppen verkligen sudda ut det där sorgliga transferhaveriet förra sommaren när han skulle till City och han fick sitt Tottenham och sina älskade supportrar emot sig nu har säkert alla reagerat liksom på olika sätt på poster där och han blev kvar. Och för vissa tog det säkert, som du är inne på, två mål. Sen älskade man honom igen. För andra tog det tre månader. och För vissa så kanske det som Niva sa när han var här i vinter, att någonting gick sönder. Och jag vet inte om det, det liksom någonsin kommer läka. Jag tycker i alla fall att det känns som att från min position så är Harry Kane. På god väg att lappa ihop det där till 100%. Mm. Eh, vår gubbe då? Nej men, det, det är så enkelt. Är det? det? är
1: så enkelt. Nej. Vad? Alltså, du, du kommer ju säga Koloselski. Ja. Jag tänkte att det var Oliver Skipp.
0: <laughs> Nej.
1: Sp- Startar
0: Jag blir lika glad varje gång <laughs> som eh, det går dåligt för Oliver Skipp. Som jag blir när jag ser att Tons IF har förlorat. Ja,
1: de är på samma nivå. Jag skiter egentligen i det. <laughs> Skadeglädje. Men jag blir glad när jag ser att, <laughs> ja, att Tons IF har men förlorat Exakt på samma. Match. Vi blir alltid påminna om det också. <laughs> men nej, men alltså, du kommer aldrig kunna... Lite som jag har med slata, Men du kommer aldrig kunna säga någonting dåligt om en västerortsspelare som är i Spurs. Nej, som nej. Som gör det nej, han jag gör. Det så här.
0: Och jag menar... Jag har gått sätt, på samma asfalt. Om man på något sätt vill få mig till jävig här i mitt val av Dejan Kolosevski som vår gubbe. Fine. i Fine. Gör det då. Fine. Inga problem.
1: S- Superjävigt. Men jag tycker ja. att det är otroligt roligt. Ja, Vadå? Vad det, det är väl bara subjektivitet i vår gubbe. Oh, jag, menar, så så här. jag menar hela kategorin är ju, är ju det.
0: Ja, men alltså, ingen kan vända sig emot det här.
1: Nej. Skit samma.
0: hur jävla roligt är det inte att den Kolosevski exploderade på det sättet som man både trodde och hoppades på att han skulle göra i Juventus. Nu blev det fel under Allegri. Han satt fast där och man kände det här är inte bra. Fan vad det kan hända grejer med en fotbollsspelare mm. när man byter miljö. Man får framför allt självförtroendet i sig själv. Jag tycker det är så jävla kul att se Kolosevski spela i Spurs. Mm.
1: Håller helt med. Ja, men, det var Spurs. Jag helt med på precis alla, alla punkter. Och eh, det enda, kanske, som vi skulle kunna avsluta med är ju var vi ser Spurs i Champions League i år. Alltså, vad tror vi att de kan åstadkomma? Eller vilket spann ligger de i?
0: Jag tycker ju att Spurs verkligen har fått en grupp som borjar för att man hyfsat bekvämt ska kunna ta sig vidare. Och gör man Svårt det... Svårt att
1: protestera mot. Så, ja, så. ja, men verkligen.
0: Och gör man det, då tror jag att man också lite får se... Var Spurs prioriteringar och fokus kommer att ligga någonstans i februari. Mm. För att skulle man hänga med här i den här
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Den poängtakten man är uppe i, i Premier League-toppen, ja, men då, 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 då förstår jag att liksom så här, man kanske ryker mot ett tufft motstånd i en åttondelsfinal. Men skulle man tappa lite fart här, eh, om, om man kanske ligger på en sjätte plats, när det väl är dags för åttondelsfinal i Champions League, då tror jag att man är all in. Då är man all-in Champions League och jag menar konte det, det, det är en vinnare. Han liksom skiter i om det är Wolves eller om det är Atletico Madrid man möter.
1: Ruben! För den handlar om att Harry Kane, som vi tror så mycket på, eh, kommer göra mål i över 4,5 matcher i gruppspelet. Och gör han det, då är de också vidare. Eh, och från förra gruppen som undrar, vad då har vi ingen rubel på Eintracht Frankfurt? Jo då! De kommer sist i gruppen, de tror vi inte alls på. Eh, 18 baster som gäller och snart kommer två, fler rublar. Kom ihåg då att ni som har s- problem med spel, ni går in på stödlinjen.se nu med detsamma eh, och så kommer ni få Sporting Marseille eh, alldeles strax.
0: Precis, eh, vi kuskar
1: vidare med Sporting
0: Club som kvalade in till den här turneringen genom att komma två bakom Porto i den portugisiska ligan. En framgång såklart sett till hur det har sett ut eh, de senaste decennierna, men med tanke på att man året innan alltså vann samma ligatitel så får man kanske se på fjolåret som någon typ av tillbakagång. Mm. Jag vet inte, jag känner lite lätt på det i alla fall. Mm. Eh, jag kan helt ärligt min portugisiska liga fotboll lite för dåligt för att kunna avgöra det. Men eh, hej. Alltså två är bra om man nu inte har vunnit ja, året innan. Exakt, fråga inte. Mm. Fråga inte. Hur som helst så vet vi att man gjorde sig ruskigt gällande i fjolårets gruppspelsfas av just Champions League. Där man lyckades hålla självaste Borussia Dortmund bakom sig och tillsammans med Ajax avancerade till åttondelsfinal. Väl där så lottades man mot Manchester City efter en knapp halvlek i Lissabon. Så var det dubbelmötet. Så dött och begravet ett dubbelmöte bara kan vara. Men även fast man gjorde det bra i fjol så är jag faktiskt lite orolig för Sporting här till hösten. Det har varit en transfermarknad där en satans massa spelare har omsatts. Men där den sammantagna känslan verkligen är att laget har blivit sämre. Jag tycker det i alla fall. Eller vad säger du om att Pablo Sarabia har dragit hem till PSG? Matteus Nunes har eh, gått till Wolves. Eh, Joao Palinja har eh, sålts till Fulham. Ruben Vinagre. Eller Vinagre? Vilket du vill. Det är valfritt när det mm. kommer till portugiska eh, han, köptes, han köptes loss Men lånades ut till Everton Nuno Mendes blev kvar i PSG Bruno Tabata har lämnat för Palmeiras Och en hel del marginalspelare Ytterligare Ja, 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 Jada, Du fattar ju hur många marginaldirare <laughs> Som har lämnat en klubb som Sporting så jävla omsättning på mm. spelare. Eh, man har förvisso köpt loss Pedro Porro från eh, Manchester City Bra. och eh, plockat in Trincao på ah, lån ja. från Barcelona. Men där stannar den typ. Alltså. Mm. Eh, så sammantaget så kanske du förstår vad jag menar. Ja. Det här är ett lag som jag tycker har blivit sämre från i fjol. Eh, jag eh, tycker dock att vi ska lyfta tränaren Ruben Amorim. Mm. Det är en liten personlig favorit. Eh, den gamla spelaren som eh, gjorde en ruskig succé med först Braga och sen Sporting gör vågar jag påstå mm. sin sista säsong här nu som Sporting-tränare. Sanna. Han ska vidare mot större, mot större uppdrag.
1: Har du klubb också? Premier League? Wolves? Snyggt. Snyggt. Jävligt bra till och med Det är väl Jorge Mendes och allt det där Jag tror att han han vet
0: om Att det här är det sista han gör Men det får inte vara för dåligt här nu Nej okej Alla som har sett Rubina Morims Sporting här De senaste åren vet ju Att det är ett ruskigt, modernt, vägvinnande Direkt anfallsspel Där det bara smäller i djupled MVP då Pedro Gonzalves Den centrala mittfältan med offensiven som sin bästa mm. spelriktning kommer bli direkt avgörande för Sporting. Och det går att väldigt mycket dra en parallell till Portos Otavio som vi snackade om ja, just i, i, i den gruppen. Grupp B va? Mm. Eh, att det här är liksom han som blev kvar. Mm. Alla andra drar till Wolves och PSG och Arsenal och försvinner. Men någon, ska liksom... så någon
1: måste ändå hålla ihop det och, mm. och brygga över till nästa säsong och, och välkomna alla nya spelare. Exakt. Marginalspelarna. Exakt. Så att eh,
0: Pedro Gonçalves ruske MVP är han vår gubbe då? Nej, det är han sannoliken inte. Lite eh, är han vår gubbe. Jag vet. Helt ärligt så är alltså, så här du pekar ju inte ut honom i en vittneskonfrontation. konfrontation det gör man ju inte. <laughs> så, så ser det faktiskt ut.
1: Kan vara vilken portugisisk gubbe som helst.
0: Jogo ja. Jogo ja. <laughs> Daló pe- pekar man <laughs> ja, ja, eh, Vår gubbe är i alla fall Marcus Edwards. Jag pekar inte utan i, i, i en quiz i alla fall. <laughs> eh, Marcus Edwards är i alla fall vår gubbe. Den 23-åriga engelsmannen från Spurs organisation har tagit en lång och för att vara engelsk oortodox väg till Champions League-spel. Via Holland och Excelsior så hamnar han i Portugal och Vittoria Guimaraes. Där det blev två och ett halvt år innan Sporting öppnade pluskan. Det här Thomas, det är en seg liten jävla krigare. Han ger inte upp. Och det finns något poetiskt vackert i att han nu har chansen att visa upp vem han har blivit mot just sitt gamla Tottenham.
1: Tänk att den röda tråden i grupp D skulle vara engelska fotbollsspelare som på ett sexigt sätt har lämnat till ett sydeuropeiskt land. Faktiskt.
0: Det, det trodde jag inte när jag vaknade i morse. Mm. Men så blev det i alla fall. Marcus Edwards, vår gubbe. Ja. Då har vi det. då kommit fram till det fjärde och sista laget i grupp D. Olympique jag... Marseille.
1: Bara, bara sådär. För att man vill ju veta lite vad vi tror. Och vad som är möjligt för Sporting att göra. Eh, om ni vill kalla det för att sticka ut hakan eller eh, inte. Det får ni bestämma själva. Men de tar sex eller sju poäng i den här gruppen. Att, eh, där har vi också varit ganska tydliga med att det förmodligen inte kommer räcka till avancemang, men däremot Europa League. Så är ni med på vad jag menar. Champion. Utopilot är sponsrad av Circle K, drivmedelkedja ni vet som fan inte gör något annat än att försöka göra livet för dig och för mig och för alla andra så smidigt och så enkelt som det bara är möjligt. Ta bara det här med att blippa bilen till exempel. Laddar man ner Circle Ks app Easy Fuel. Har ni inte gjort det, gör det. Det blir fan inte smidigare än så. I Circle K Easy Fuel-appen finns dessutom funktionen Tips en vän. Och den kan vara extra bra att fingra på just nu. Lyssna. Circle K erbjuder nämligen Alla som tankar minst 30 liter mellan den 18 augusti och den 5 oktober. Två månader simor Plus. Helt kostnadsfritt. Nej äh, men hur bra är inte det? Perfekt inför det stora mästerskapet som stundar om inte annat. Erbjudet gäller för nya kunder av Simor och efter de två kostnadsfria månaderna fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden. Helt utan bindningstid. Det här erbjudandet gäller alla Circle K-kunder. Man behöver alltså inte vara medlem och vill du veta mer om detta så finns det ytterligare info på circlek.se/erbjudanden. Nu påminner vi alla en gång om hur enkelt det är att tanka genom att blippa bilen och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör. Toto
2: Baloo.
1: Då så. Olympique ja. Marseille. Oj, här känns det som att du liksom tar sats in ja, i men det gör sydfranselserna. Alltså, eh,
0: Pablo Longoria-segmentet här.
1: Ah, det, ska vi bara kasta oss över det eller vill du va- säga någonting jag först? Jag vaknade
0: i morse efter, efter. En, ett sent kristallenfirande mm. och kände det här är en bra dag. Okay. Att nu ska jag få dra Pablo Longoria-grejen. Det beskriver Toto
1: Balotto på bästa sätt kanske.
0: Eh, känns det inte som att jag har stormat och brunnit i Olympique Marseille i typ fyra år? Jo, inte bara fyra. <laughs> nej, Sen pappens dagar. Träningsanläggningen har vandaliserats. Uh, <laughs> San Paul har kommit, svingat, svurit och gått. Och det kändes i fjol som att man fick typ tre, fyra, sju avbrutna matcher. Mm. Jag vet inte vad din magkänsla säger. Något sånt. Men när jag liksom tänker tillbaka på det Över under fem och en halv tror ja. jag linan ligger på. Så ser jag bara liksom saker regna ner mot en hörnflagga. <laughs> Hur dom man bara säger, nej, vi bryter. Det går inte. Okay. Eh, det vi i alla fall kan konstatera är att Marseille faktiskt löste en andra plats i Ligue 1 trots all den här turbulensen och för det så förtjänar man krädd. Mm. Den framgången kostade ett litet minifiasko i franska kuppen då man åkte med buller och brak mot niss redan i kvarten. Men även fast Europa-ligspelet kanske inte blev någon succé så tog man köksvägen in i konferensen och lyckades faktiskt gå hela vägen till semifinal. Springer man sen in i José Mourinhos övermäktiga och överjävligt stolta Roma så är det klart att heller ingen skam ska falla över att man också får tacka för sig. Så ni hör, Marseilles fjolårssäsong var sportsligt, en av de bättre på senare år. Men stöket har såklart inte avtagit för det. Pauli lämnade som sagt på lite oklara grunder. Ja, har letat men inte riktigt hittat en anledning. Han har heller ingen ny klubb. Nej, så okay. att det är liksom inte så att han har fått ett erbjudande som han har tagit och gått dit. Eh, han ersattes i alla fall av eh, Igor Todor. Jag var inte imponerad av eh, Kroatens Odinese för några år sedan. Men han ska ha en eloge för hur han ersatte Ivan Juric i mm. Hellas Verona i fjol. Eller vad säger du Thomas?
1: Ja, men verkligen. Alltså, dels skorna att fylla. Eh, Ivan Juric gör ju succé. Alltså, allting han tar i lite grann i Italien känns som att det ska bli succé. Så jag trodde nog att han började i Odinese. Eh, det var inte så att det var dåligt. Men du, det var heller, in inte, bra. Nej, det var heller inte bra. det var inte imponerad. Nej, inte, inte jätteimponerad men, men sättet han tog över Hellas Verona, alltså sättet de spelade fotboll på, för det ska man komma ihåg alltså, Hellas, Hellas Verona var ett förmoda eller ett förväntat bottenlag som sen spelade sig fotboll upp till nästan den övre halva, jag kommer inte ihåg var de slutade exakt, men i mitten där eh, så, övre eh, mitten övre mitten och jag äh, tycker att det är kul att han får chansen å, i, i Champions League och jag tror också att folk kommer bli lite imponerade eh, hur Marseille spelar fotboll mm.
0: Ja, verkligen. Eh, sen så är det ju så här att eh, har Pablo Longoria valt Igor Todor? Det har han. Ja. Då säger inte jag emot. Nej. Alltså, är du med här nu? För nu händer det. Ja. Eh, nu ska vi beröra liksom, världsfotbollens eller Europafotbollens kanske mest okända power player. Okej. Okay. Pablo Longoria.
1: Mm.
0: Jag hänger med. Ja. Jag har spänt fast med Gustav. Det finns nämligen 36-åriga tränare som har kommit långt. Jäda, jäda, jäda. Men hur många 36-åringar är presidenter för en Champions League-klubb? Förmodligen så är nog Longoria den enda i sitt slag. Någonsin. Eller? Jag tänker att Han är så alltså född 86.
1: Jag vet, men jag tänker att det har funnits någon ung kines som har fått möjligheten att vara president. Inte i en Champions League-klubb. Nej. Jag började tänka på Chang Vem som egentligen var president och, och så vidare men, men nej, inte så ung va
0: Och skulle liksom Chang vara ett motbud här Så Nej, det är sh- dumt av mig han, att nej, måla upp eller? Snyggt, ja. snyggt. Men han har ju, alltså, han har ju Köpt sig den stolen.
1: Exakt. Och det är, det, det är en stor skillnad. Ja. Men just på honom.
0: Vem är då Pablo Longoria? Här kommer snabbversionen av Wikipedia-versionen. Är du med här nu då? Ja. Eh, han upptäcks alltså som 19-åring på ett forum som heter Soccer Olé och plockas eh, därifrån till då Radio Marca. Eh, kort därefter så lyckas han på något jävla sätt eh, lösa ett regionalt scout-gig för Newcastle. Alltså att han håller lite koll i Spanien åt Newcastle. Mm. Det känns eh, som
1: det var ruskigt lokalt och eh, mm. inte betalt.
0: Nej, typ så. Eh, det gick i alla fall så pass bra att han bara ett år senare blir chef för Rekreativa o Och då tänker man säga. Och Elva hade väl panik?
1: Alltså, no, vad vad är han gör han under de här åren? Vad är han hittar?
0: Hux flux så ångar Pablito på. Och eh, 2010, när han alltså är eh, 24, så plockar Atalanta in honom i sin organisation. Han är med och bygger upp det lag och den klubb som bara några år senare ska börja skörda stora framgångar. Alltså, Men Så då... det
1: under Sartorisan?
0: Ja, men då då 2013 ah, okay. så har Longoria lämnat för att bli chefscout för Sassuolo. Och behöver jag säga hur det började gå för Sassana därifrån någonstans 2013. Chuff! Ja, man är bra i Sassuolo så brukar man hamna i Juventus. Helt rätt Thomas. Bra. Longoria gubben hittar i Juventus då eftersom han plockas dit. Bentancor Bland bland många andra. Och vips så har han gjort ett så pass bra juventus att han nu blir sportchef i Valencia 2018. 32 år gammal. Knappt två och ett halvt år fick räcka i Valencia. Sommaren 2020 så tar han sportchefsgigget i Marseille. Och hinner på ett drygt halvår göra så jävla mycket rätt att han i februari 2021 kröns till ny president. Han ska ha sagt att Marseille blir hans sista stora jobb men det förstår väl till och med Hilman att den här liran han är ju inte klar för en fucking jävla världsherra Välde är uppnått. Han talar sex språk flyttande och såg under sin tid som sportchef i Valencia minst åtta matcher per dag. Det var Pablo Longoria.
1: Hårt jobb lönar sig, tänker jag. Och så är det alltid. Det finns inga genvägar som har tagits här. Jag vet precis varför han har kommit hit. Han har jobbat hårdare än precis alla andra i branschen. Och då kan man också gå den här långa vägen. Är det inte så? Jo, verkligen. Kanske kanske någonting som folk ska ta med sig som lyssnar på det här. Att det finns inga genvägar utan det är bara hårt jobb.
0: Jag tycker också att Pablo Longoria ska vara en påminnelse till alla de... unga killar och tjejer men i den här branschen företrädesvis då killar eftersom det är så det ser ut som inte har det sportsliga som kanske åkt på någon skada mm. eller var inte, de var inte tillräckligt bra att så här, det går att nå hela vägen upp till Champions League-toppen ändå. Ja. Om man men bara ger på att man jobba... ger sig fan, på, ja, man... ge sig sig fan
1: på en sak, men liksom att ta det här gnugget som han uppenbarligen har gjort. Det, 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 är, det är nog grunden till allting. Jag, jag kan tänka mig att de här scoutrapporterna var väldigt detaljerade tidigt i hans karriär. Sen vet jag att han är, är, var väldigt upplyft i, i Italien under hela sin tid där. och Med Sassolo och allt han gjorde för dem. Kanske framför allt kan jag tycka Sen kommer ju in i Juventus-organisationen, men det fanns ju andra spelare i den sportliga organisationen som nämndes och lyftes när Juventus nådde framgångar. Ja, det får man säga men de som kan och de som vet vet att han gjorde ett bra jobb såklart mm.
0: eh, Vad gäller aktiviteten i sommar så har den som alltid höll jag på att säga varit hög mest uppmärksamhet har såklart den sena värvningen av Alexis Sanchez fått och det ska givetvis bli spännande att se om Chilenaren kan kräma ur ett sista bra kapitel i Europakarriären eh, Vilket betyg skulle du sätta på Alexis Sanchez intersektion som han kommer ifrån?
1: Ja, men så här, bättre än vad jag trodde Mm. Uh, för jag hade, jag hade verkligen noll förväntningar på Alexis Sanchez Och det var skadedrabbat Och det var en spelare som uh, var slut och allt det där Men, men jag tycker fan uh, Tycker ändå gör det rätt bra mm. ja, Så en trea Trean. Sätt i förväntningar och sådär. Man har köpt loss några tidigare lån där ibland Matteo Guendossi
0: från Arsenal uh, Både Cengiz Ynder och Paul Lopez från Roma Man har lånat in Erik Bailly från Manchester United man har lånat in Nuno Tavares från Arsenal som fått en otrolig start på säsongen och man har framförallt köpt Jordan Veretoo från Roma. Ruskigt under radan vass värvning säger jag. Eh, sen har man också köpt Luis Suarez. Men, nej, inte den Luis Suarez utan Luis Suarez från Granada. Mm. 24-årig anfallare från Colombia som ah. ja. Vi går vidare. På utsidan så har man faktiskt visat styrka Tappet av William Saliba tillbaka till Arsenal Kommer såklart bli kännbart Men i övrigt så tror jag att man kommer klara sig ganska bra Utan de som lämnat Där ibland Arkadius Millic Som totalt meningslös alltså gått till Juventus MVP då ja, men Trots att de inte fick någon speciellt bra start Han och nye tränaren Igor Todor Så är det såklart att Dimitri Payet Är mm. Arsays viktigaste spelare Todor var ju skeptisk till om den nu 35-åriga fransmannen rent fysiskt skulle klara av att spela hans fotboll. Men här får man ändå ge det till Igor Todor att han förstod att vattnet började bli lite lite för kallt och djupt när han petar supporternas gunsling, lagkaptenen och lagets bästa spelare. Supporterprotester följde, Paget var lite kylig i media. Eh, han sa att liksom så här, ge mig inte någon jävla bindel när jag ska hoppa in. Alltså, antingen startar du mig Exakt. eller så kan du sätta den här binden på någon annan.
1: Lite totti. Eh,
0: och, eh, då så kröp Igor Todor till korset. Han backade, sträckte upp armarna och sa supporterna brukar alltid få rätt till slut. Han började starta Dimitri Payet och eh, vips så vinner Marseille nästan till varenda match man spelar nu va? Eh, och här kommer den. För första gången i Tutski-Balutskis historia tror jag. I alla fall den här säsongen. MVP Dimitri Payet är också vår gubbe. Ah! Okej. Okay. Mm.
1: Eh, det var Marseille. Mm. Känna att det var matigt. Uh, Matigt bra uh, Jag sitter och kollar lite lätt sådär, På senaste startelva Och tänker om jag kan liksom komma med någon annan MVP eller någon annan uh, Vårgubbe Men hittar ingen nej. <laughs> Skulle kunna vara varit Alexis Sanchez Men det är det ju inte uh, Nej, det uh, ser bra ut mm. uh, Men Baji, bra nyförvärv. Ja men det är, alltså, så här, Kan han de bara är på liksom tå där? Undra, undra hur mycket alltså, Är han en Berlusconi typ här Nogoria.
2: Alltså som,
1: som är in och petar väldigt mycket i det sportsliga som president med tanke på att han kommer därifrån. Ja, nej, men exakt. Men, men ändå, jag mm. menar, nu har han president Nu har andra saker att stå i så att säga. Men det är klart att han kanske ner nere i rummet och ja, men, petar i det sportsliga som sagt.
0: Jag tror i alla fall att det finns väldigt väldigt mycket bra i Erik Bai. Kan han bara liksom putsa bort de här idiotiska röda korten som ibland blir sex matches avstängning ja. eller att det, det, det är någon skada som kommer i helt fel läge mm. utan han får kontinuerligt spela mm. ja, då, då, då tror jag att det kan bli riktigt bra det som talar emot det är ju att han går till just Marseille mm. alltså den redan het levrade och liksom adrenalinstinna Erik Bailly på velodromen i Marseille när det börjar brinna och koka där det är klart att det kommer ju, han kommer ju få titta på ett par röda kort
1: och på tal om den velodromen så kommer Marseille vara obesegrade på velodromen när detta gruppspel är över. Det är också ruben, den franska ruben i eh, de olika rublarna här. Eh, så eh, om ni tror på Marseille, om ni tror på velodromens kraft, då går ni in på Betsson.com under godbitar och, och boostade odds. Om ni har ett Och så hittar ni det här spelet. Eh, jag tror starkt på det. Det var grupp D. Härligt. Jag eh, känner mig nöjd. Jag är jättenöjd.
0: Underbart, då är det väl bara att stänga butiken och så hörs vi igen i nästa avsnitt som alltså handlar om grupp e.
1: Vet du vad jag framförallt är nu. Att precis lagom koll på grupp D. Ja, Då så. Ja? Då
0: så. Eh, vi hörs snart igen. Tjao, Ciao, Totti. Ciao,